0: O Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos
1: curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos três
0: quadros fixos. A curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final.
1: E temos uma dica do dia, que, para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia.
0: E te o terceiro quadro é o intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast
1: e também no YouTube. Oi, gente! Eu sou a Leurano... <risos>
0: Primeiro <risos> a gente faz a introdução, peraí. Eu já vou <risos> apresentar vocês, calma.
2: Desculpa.
0: Muito bom. Oi, gente,
1: eu sou a Leurano.
0: E eu sou a Cris Passino.
1: E esse é o podcast Pode
0: Espanha. Peraí, aí, pera aí. pode ou não pode? Pode sim, Cris, pode tudo. Hum, mas tem uma coisa que não pode aqui: não pode assunto baixo astral, certo? Isso é verdade, tanto é que a gente tem não um, mas dois convidados,
1: que, são, é, que é, um, é um casal super alto astral, que, ele, que começou a bombar no Instagram depois de uma entrevista que eles deram para a CNN no início da pandemia, e desde então eles dão dicas de passeios em Madrid pelo Instagram, pelo YouTube, e são eles, a Renata e o Felipe, um casal de amigo meu, ou meus, ou seus.
3: <risos> Bem-vindos.
2: Tudo bem com vocês?
3: Olá, um prazer estar aqui hoje.
2: E obrigado pelo convite, gente. Uhum. Um prazer estar com vocês duas, duas pessoas que vivem em Madrid. Na cidade que a gente escolheu para gente. Madrilhenses
3: como nós? Como nós.
0: Né? <risos> exato, exato. Somos paulistanos pelo mundo e madrilenhas de coração, né? Ah, que Sim. maravilha. Eu muito, amo Madrid. Muito bem. <risos> este é o episódio 6 da temporada 2 e é um especial sobre Madrid. Mas antes eu vou explicar que Madrid é tanto o nome da comunidade autônoma como o nome da cidade, né? Tipo, tem São Paulo, que é o estado, e tem São Paulo, uh, cidade. Ou você pode também pensar, tem Grande São Paulo. E, cidade, e São Paulo e Cidade, como o Rio de Janeiro. Então hoje nós vamos falar apenas de Madrid cidade, certo? Então vamos lá.
1: Bom, todo mundo aqui é de São Paulo, todo mundo morando em Madrid. E antes de vocês chegarem aqui, qual que era a ideia que vocês tinham da cidade? Só com o que vocês ouviam falar, o que, que vocês viam pela internet, pela televisão? que, que vocês acham como vocês achavam que eram aqui?
2: Olha, antes de vir para cá, eu confesso que eu nem conhecia Madrid, não sabia da proporção que tinha a cidade. E a primeira vez que a gente veio, inclusive, foi para sondar a cidade, saber como que ela se portava, né? O que, que tinha de oportunidades, como que as pessoas se moviam e tal. E a gente fez uma viagem de uma semana, foi, né?
3: Foi. Eu não tinha a mínima ideia de como era Madrid. Eu nem esperava nada, na verdade. É, agora, o que me surpreendeu quando eu cheguei aqui é que eu vi que a cidade era para compras e eu não imaginava isso eu não hum. pensava que, que Madrid era, exercia tanto a compra Total. como exerce,
2: né? É, a gente não imagina porque a gente tem uma mentalidade que os Estados Unidos é aquela é. coisa, né, moderna e tal, e quando a gente chega em Madrid e depara com uma granvia, né Com essa
3: movida, você né? Você vê essa
2: movida toda, os edifícios modernos, a cidade super bem cuidada, eu falei, cara, aquela Europa velha, passaram uma borracha em cima dela, assim, porque eu vim com essa mentalidade, é. chegou aqui e mudou totalmente, foi, né? Mas foi basicamente isso que a gente em mente, uma coisa velha a gente esperava.
0: Sabe? É porque você fala, velho mundo, uma capital tão antiga, tanta história. E você, o que, que você achava que era. Como era Madrid antes de chegar aqui? Não sei se
1: vocês conhecem uma cidade no interior de São Paulo, chamada Santana de Parnaíba,
2: sim, que é um,
1: uma cidade histórica. Eu achava que Madrid fosse ser igual Santana de Parnaíba, com um chão de paralelepípedo, sabe? Com um monte nossa, de igrejas. A monotomia. <risos> Achava que era assim, e aí quando eu cheguei e vi que é uma cidade muito moderna, eu falei, nossa, que estranho, eu fiquei super, super surpresa com isso, <risos> surpresa para o lado bom. É. E a Cris, a Cris chegou muito antes da gente, né, em 2004, 2005, como que
0: era a sua ideia, Cris, de como seria a cidade? Pois é, eu vim em 2004 já para morar, mas antes, em 99, eu vim para cá com meu ex-presidente, e a gente fez uma viagem, a gente fez uma road trip pela Espanha, a gente começou em Barcelona, passou por toda a costa da Andaluzia, subiu pela Ruta de La Plata, foi até Galícia visitar minha família e a gente voltou. Então eu conheci aquela Espanha de pueblos, eu não conhecia a Espanha de cidades grandes. Quando eu cheguei em Madrid, que eu tinha um primo que morava aqui, eu falava, gente, que cidade maravilhosa! E os prédios todos baixinhos, vindo de São Paulo, Eu fala, nossa, adorei! Tanto que quando eu fui embora, eu fui chorando e eu não entendi por quê. E aí, quando eu vim morar aqui, eu entendi por quê. Acho ah, que era o meu lugar. Pra... Exatamente, é isso mesmo.
2: É o que eu falo pro pessoal, eu acho que Madrid escolhe a gente no fim, né? Não é a gente que escolhe Madrid. né? A gente que é de São Paulo, inclusive, a gente vê uma São Paulo totalmente conturbada, né? A gente vê uma cidade gigante, com uma precariedade de transporte, tudo isso. E aí você chega a Madrid é uma São Paulo enxuta, eu vejo ela super enxuta. É, exatamente. Com tudo funcionando assim e, pô, é Apesar a mesma primeira da vista, proporção né? proporção
3: ser menor, é, a, a gente... Vê muita coisa que a gente fala, cara, parece São Paulo, porque aqui você encontra restaurante do mundo inteiro, você encontra lojas de tudo quanto é tipo, pessoas de tudo quanto é tipo. E a gente fala, cara, é muito parecido com São Paulo. Realmente, acho que não teria outro lugar para a gente não. melhor se adaptar do
0: que Madrid, né? É, e uma pergunta, de que bairro vocês são de São Paulo?
2: Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Eu nasci uhum. na Matilde, mas vivi a maior parte da minha vida no Tatuapé.
0: Uhum. Uhum. Eu sou da Zona Norte, Santana. Ah, entendi. Não, então, realmente, vocês têm uma noção bem ampla do que é a cidade, né? Sim. Eu perguntei, porque tem muitas vezes, as pessoas dão risada do que eu falo, mas não é no sentido pejorativo, eu explico que não é. Quando você vem de São Paulo, pelo menos a Cristina tem a impressão de que Madrid é um pueblo. E as ah. pessoas dizem, peraí, um pueblo? Sim, comparando aquela... Aquele absurdo que você faz assim... Eu vou no Ibirapuera dar uma volta. Você tem que pegar o dia inteiro para ir até o Ibirapuera e dar uma volta. É.
2: Aqui o não. não você...
1: tiro, né? Pega não é... o metrô.
2: Eu acho que aquela definição de Nova
1: York, que é a cidade que não dorme, está errada. Eu acho que ela é mais adequada para Madrid do que para Nova York. Quando eu morei lá, né, e, é, eu trabalhava até tarde também no restaurante, até 11, meia-noite pegava o metrô para voltar para casa e era eu e os moradores de rua no metrô. E aqui eu, eu trabalho até tarde também, né até 11 horas da noite, e o metrô tá cheio, não chega a ficar com gente de pé, mas tem bastante gente, né tanto nos trens, nas estações. Eu acho que é uma cidade que não dorme. Duas horas da manhã, cheio de gente na rua,
3: É, Teve né? outro dia que a gente estava saindo de um aniversário de um amigo, eram umas três da manhã. A gente não achava táxi para ir embora, não tinha não, 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 não não tinha E a, a cidade lotada, a gente gente, pelo amor de Deus, são três da manhã. Foi mesmo.
2: Sim. Não precisa
3: ser uma sexta nem uma, um sábado, de quinta-feira mesmo, já começa né, o fim de semana. É uma cidade bem movida mesmo. Eu acho que foi a coisa que mais me surpreendeu quando a gente chegou aqui foi isso. Foi a,
0: como o agito, a cidade.
2: É. O Agito foi contagiante, cara.
0: Agora a pergunta: Renata e Felipe, Madrid no verão ou no inverno? Outono.
2: Na primavera. <risos> a gente é de meia estação, Cris. A gente, assim, o frio extremo é, incomoda super a Rei, o calor extremo me incomoda demais. Então, a meia estação é o que a gente fala: meu, quando tá trocando de estação. Madrid fica perfeita. Primeiro na primavera que começa tudo fica colorida, né? A cidade ganha outra cor e... e é legal que o ajuntamento cuida de tudo isso, né? E esprega na cara de todo mundo. Eu acho lindo isso. Você passar pelas avenidas assim, tá tudo florido, tudo a paradinha, e tal, falando eu, a primavera é maravilhosa. E o outono é essa época que a gente está vivendo o agora, é mais né? Que ela é aquele clima gostoso, as folhas caindo, tudo ficando vermelho. Então, acho que a meia estação Madrid é perfeita.
3: É. O verão aqui, gente, eu amo o verão, amo Sou do verão, mas ninguém merece verão em Madrid. Eu odeio Madrid
0: no verão. Eu odeio... Não, não merece, não é péssimo. Não dá. É, é legal da, da primavera que vocês falaram, porque eu acho que as pessoas desabrocham. Né? As pessoas saem e falam, nossa, eu vou sair daquele inverno, aquela coisa dura, né? E fala, as pessoas estão mais coloridas, né? Mesmo como... É. como... É, a gente é. vira
2: borboleta, né? Porque a gente fica no casulo <risos> praticamente nove meses do ano, né? Então, quando chega a primavera, você quer mais é... brilhar é, mesmo, é. Mas, porra. é
0: verdade. E, <risos> e você falar
1: nisso em... Na, né? Na, nas estações, a gente teve, esse ano ainda, em 2021, no começo, teve... A Filomena, né, que foi a maior nevasca aí do, do século. Como é que vocês enfrentaram essa nevasca? Nossa, a gente só ficou na rua.
2: Na rua. É, o mais impressionante é isso. Todo mundo se escondendo e tal. Mas a gente, como a gente nunca tinha passado por uma tempestade de neve ou por um volume de neve tão grande que nem a Filomena, assim, a gente queria o tempo inteiro. A gente acordava cedo para ir para a rua. Então, Pô, vamos acordar e vamos para o mercado. Aí não tinha mercado, Sim. aí a gente ficava nessa, pô, não tem mercado, vamos rodar o bairro vizinho, e aí ia
3: no meio eu da tentava neve. Tentava ir, né, porque é. era aquela coisa, era muita neve. Assim, eu, eu não, obviamente, todo mundo já esperava que ia nevar muito, mas eu não Sim. imaginava a quantidade de neve que ia cair. E eu Sim. lembro que eu abri a, a minha persiana no dia seguinte, que foi o dia que mais tinha neve na rua, e eu vi aquilo, eu me sentia num filme, Sim. eu me sentia naquele era. filme, um dia depois de amanhã, gente, porque era muita neve.
2: E era. A, gente, a gente só se ligou também no, 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 no que, que ia acontecer, que a gente estava num bar próximo da Sibélia, lembra?
3: No primeiro dia, né? E o
2: dono virou para gente e falou: "Gente, vocês desculpam, a gente vai ter que fechar porque senão os se funcionários não vão conseguir chegar em casa e fechar. tal". E aí eu falei para ele: "Eu falei, meu negócio tá sério, a melhor a gente embora, a a gente ir embora senão nós vamos chegar em casa também, sabe? Mas foi dessa forma. Gravamos tudo, lógico, né? Porque para gente é interessante tudo isso.
3: Mas foi algo realmente. A gente imagina, brasileiro, não está acostumado a ver neve, imagina. que a gente mais queria fazer era ficar <risos> na neve,
2: né? Total. Claro.
0: Claro, que legal. E uma pergunta. Qual é o parque preferido de vocês? Pode, pode ser uma resposta individual, não tem problema.
2: É, tem que ser. Qual que é o seu? O meu parque preferido é a Casa de Campo. É, yeah. é. Tamo junto. Yeah. Por incrível que pareça, é a Casa de Campo. Ele é pouco citado, mas para mim, sempre que eu vou lá, eu me sinto super bem. E eu nunca nego uma visita à Casa de Campo também.
3: Eu gosto do Juan Carlos. Sim, Muito. Sim, Eu acho, um, um, ele, eu acho ele bem amplo, assim, e com, tem várias é, obras, né? Muito bom passear ali, eu, eu gosto bastante.
1: Ele já é mais cargas. um
2: parque arquitetônico, né? É. É eu arquitetônico. nunca
1: fui nesse parque, mas é aquele que está perto de Moncloa?
2: Não, não. ele está próximo do aeroporto sentido do aeroporto. Você desce em Feira de Madrid e dali caminhando é. dá cinco minutos de caminho. Está
3: perto do El Capricho.
2: Sim, o El Capricho está do lado também.
3: É bem legal E
2: pode...
3: ler... qual que é o seu parque preferido?
1: Eu não sei se é considerado um parque, mas vocês me falam. Eu gosto muito do Madri Rio.
2: Sim, Sim. Pode o um... parque linear da cidade é esse daí, Madri Rio.
1: É bem legal mesmo. É bom como eu seja. morava lá perto, eu gostava muito de fazer caminhada por lá. Eu queria muito que quando as minhas sobrinhas viessem do Brasil, levá-las lá naqueles escorregadores que estão no Madri Rio, aqueles escorregadores que estão como se fossem numa pedra, É,
3: eles são meio, perigosos.
2: São me meio perigosos da
3: última
1: vez Até
2: conseguiu se machucar lá
0: <risos> Gente, falando ah, de escorregador
3: ah, tipo... Me cuspiu pra fora escorregador, é. Foi uma coisa meio Não sei, acho que eu já tô muito velha para isso E tem
0: isso. um que você meio voa assim, né? Tipo, ele dá uma é. levantada
3: É esse mesmo Acho,
0: acho que foi esse, né? É. Você <risos> sabe que falando de escorregador Eu já tava passando na... Em Plaza Espanha E vai ter escorregador lá Ai! Oh,
2: É. Tô sabendo. E vai ter um café também, né? O que também? Além do escorregador, para as crianças ficarem brincando, vai ter um café para os pais ficarem olhando também.
0: Ah, é? Ah, não é. sabia? É. Nossa! Ah, tinha que ter mesmo. <risos> que legal.
3: <risos> <risos>
1: para quem não sabe, a Plata Espanha está em renovação já faz vários anos, né? Para
2: quem está
1: escutando.
2: Dois anos e meio já, né? De, <risos> de... <risos>
0: Eu também não sei que data foi, mas me falaram que tá, as obras estão atrasadas já há dois anos. Eu sei que foi na época da Carmena, ela fez um plebiscito, né? Como sobrou dinheiro, ela fez um plebiscito. Vamos, gente, o que, que a gente faz com esse dinheiro? Tal coisa ou tal coisa? Como seria o que vocês fariam com é, tal remodelação ou tal? E aí ganhou Plata Espanha, né? Para ser uma, uma, uma área mais turística da cidade, deixar mais. Não sei como eu se diz Peatonal. Então
2: comunica mais essa Pe zona... De
0: pedestre, não? Isso.
2: O pessoal que chegava na Praça de Espanha, geralmente, eles ficavam ali e não exploravam, não emendavam né, com o Palácio hum. Real, porque, querendo ou não, esse é um caminho que eu sempre pensei comigo, eu falei, por que pôr as pessoas numa calçada tão estreita, do lado de uma estrada, né, de, uma, de uma avenida, para poder chegar ao Palácio Real? E a ideia dele, parece que pensaram e falaram,
3: nossa, que você
2: É, <risos> e realmente é um parque linear que liga as atrações né, e torna o turismo ainda mais claro. gostoso ali na zona. Tirou Eu as acho.
0: pessoas debaixo do minhocão, que ali era debaixo do minhocão e puseram por cima com árvore, né?
1: É. <risos> E, Cris, se eu tiver que apostar no seu parque preferido, eu apostaria que é o parque do Retiro. Tô certa? Eu perderia ou ganharia a aposta?
0: Nossa! É, primeiro, a gente tem que fazer a aposta, leia. Eu quero uma é? caixa de <risos> cervejas <risos> sem álcool. <risos> uma tostada, fera hum, Tá, então já vi que eu perdi. Qual que é o seu parque preferido? Meu jardim, é casa de campo. Ah, também, com o Gua Felipe. Tanto que a gente... Chocola cinco. Ah, claro, claro, é. É, é, não sei, é um parque muito, ele é selvagem, comparando com o Parque do Retiro, que é um parque real, né, então você vê que a realeza andou e continua andando por ali, mas o Retiro, o, o, a Casa de Campo é mais, é mais selvagem, eu acho, e mesmo assim, é super mega cuidado, mas você vê, também, você vê muita história e tudo mais, sei lá, é outra história, parece que você não tá em Madrid.
2: Vocês já assim... andaram no
0: teleférico do, da Casa de Campo? Já. Sim.
1: já.
3: É muito legal, né?
2: Tá aí outra coisa curiosa, né? A gente fala do teleférico e da Casa de Campo, a gente tem que citar também o Parque de Oeste, que é um parque bom. Hum? Tá dentro da cidade, se você não tem muito tempo de se locomover até a Casa de Campo. Eu acho que estar ali no Parque de Oeste é uma delícia também. Isso é uma é... região
0: muito gostosa. É uma né? região
2: gostosa também, então tem que mencionar. legal.
0: Legal para quem tem criança também. É o Parque Sim. de Loeste, tem uma avenida que é a Passeio de Camões, que fecha Sim. nos fins de semana, então dá para andar de skate, dá para brincar com criança, Sim. andar de bicicleta, é muito, é um lugar muito de convivência, né?
2: E pegar é... um pôr do sol no tempo de Debol, que está dentro dele também, né?
0: Exatamente. É. Então, gente,
1: voltando a, ao tema, é, vocês. Tem algum bairro preferido? Eu sei que vocês moram é, num bairro, mas vocês gostam do bairro que vocês moram? Ou vocês gostariam de morar em outro? Vocês, nos dias de folga, gostam de ir em algum bairro específico? Como é que é?
2: Olha, a gente mora num bairro, é um bairro muito bom. A gente está aqui seis anos, para vocês terem ideia. A gente nunca trocou de apartamento desde que chegou aqui. E a gente está em Tetuã. Só que acontece, a gente mora no lado considerado o lado latino aqui, né? Então, tem muitas pessoas, muitos estrangeiros que moram. É claro que tem mais problemas por conta disso também, né? É
3: diferente, é,
2: né? É diferente. Mas quando a gente cruza Bravo Murilo, a gente tem ali Cusco, a gente tem Asca, a gente tem, do outro lado da Castelhana a Chamartin. Então, a gente não falaria nenhum bairro que a gente gosta mais, Eu, pelo menos, falaria de Distrito de Chamartim. Se é, eu, eu mudasse daqui hoje, eu iria para o Distrito de Chamartim. Né? É, a
3: gente gosta bastante daquela região. É onde a gente mais se move. ali, né?
2: Hoje, se eu saio para comer alguma coisa, para lanchar, para tomar um café da manhã, eu dificilmente vou aqui pelo bairro. Eu estou sempre para o outro lado. Você sempre
3: cruzando
2: Exato. É um Distrito de Chamartim para a gente. É, eu acho é... que é em
3: Cusco, Aspera, também, né? Sim.
2: É ideal. Para a gente é ideal, né?
0: Uhum. E você, Cris? Olha, eu morei em Malassanha os cinco primeiros anos, né? Então, mas hoje eu não sei se eu moraria em Malassanha. Entre Malassanha, Tribunal e F F Alonso Martínez, pode ser?
2: Sim, eu preferiria Alonso Martínez. É,
0: <risos> também. É que é muito bochiche, sei lá. Sim. <risos> eu não
2: moraria
3: em Malassanha. Claro. Eu, eu vivo lá, mas eu não, acho que não moraria lá.
0: É, eu acho que hoje também não depende do apartamento também né E você lê? Eu
1: tenho um carinho especial pelo bairro que eu morei até mês passado que se chama Porta de Lange. tá perto de Príncipe Pio. ele tá muito é um bairro muito próximo ao centro mas não muito movimentado Então tem um mercado municipal lá é, tem restaurantes latinos muito bons é um lugar bem residencial, né, de pessoas que estão lá há muito, muito tempo, como os meus sogros, né, é como se fosse um, uma cidade pequena, que eles se conhecem entre os vizinhos. Então eu sempre me senti muito acolhida lá, até mesmo de quando eu fazia compra na fruteria, no mercado, né, sog já tinha essa, essa sensação de, de ser conhecido, né, de, de conhecer as pessoas, É, de bairro, então eu tenho um carinho muito grande por esse bairro que eu morei até outro dia Porta de Lange É muito gostosa essa região, aí do lado do Madre Rio também, né? É Sim, não tão badalada, mas
0: super perto do centro hum. E falando de preferido mercado, eu sei que nós temos vários mercados aqui na cidade, mercado preferido vamos lá, é... Mercado de compra? Mercado Ah, não hum. igual Carrefour dia, mas esse assim, supermercado... mercado
2: o ah, Supermercado?
0: Na Espanha, existe uma diferença entre mercado e supermercado. Nós estamos falando de mercado. Mercado. É.
2: Ó, eu posso denominar os três que eu gosto. Três. Um mercado, um mercado municipal e um supermercado. Vamos lá, vamos lá. <risos> o meu mercado preferido é o Plaza, o dia. Eu gosto muito dele por, por preço e porque quando eu cheguei aqui eu só utilizava ele porque a gente tinha que economizar e tal. E eu acabei me identificando, porque tem produtos de... Ali que eu comecei a ver que tem produto do mercado, inclusive, com tanta qualidade quanto os produtos de marca que a gente costuma consumir e tal. Então, eu, além de economizar, eu comia legal. E eu carrego ele comigo até hoje. Aqui do lado de casa, às vezes, se é. precisa comprar alguma coisa, eu vou nele, entendeu? E mercado municipal, eu adoro mercado de maravilhas, gente. Porque eu gosto de ir lá comprar carninha fresca, o peixinho fresco. Então, esse daí, para mim o Mercado de Maravilhas, perto de Quatro Camisas. E é bem é...
3: barato lá, e né? E é
2: super barato, todo mundo já conhece a gente, é o que você falou do, do bairro, né? Ah, todo mundo me conhecia, eu me senti em casa. E esse mercado funciona assim para mim também, né? Quando a gente vai lá, a gente é super bem tratado e tal. E mercado gourmetizado, que a gente fala, né? Acho que o São Miguel é... É o nosso eterno mercado, né? É, o São Miguel ele
3: é, ele é especial, né? O meu supermercado favorito é o Audi. Acho que para comprar frios e queijo, para mim, não tem melhor e eu acabo sempre indo lá. Mas de mercado gourmet, um que eu gosto muito é o Platea, que estava fechado, vai reabrir agora. E é um que eu adoro, gente, adoro, porque ele é bem... Sim. É, ao mesmo tempo que ele é um mercadinho, ele tem essa, essa questão de ter eventos e tal, ser meio badalado.
1: E uma frontera maneira também. É,
3: né? Ah, é onde está o Consulado
1: Brasileiro? Sim. É, exatamente. Hum,
3: já sei. Vai reabrir agora. Acho que Vai
2: reabrir no final, final de... de
3: semana que vem, alguma coisa assim. Sim.
0: Ah, legal. E os seus, os seus, né? Porque agora é seus, a gente já tá no curado.
2: É, até desculpa a gente abrir muito o leque, assim, é porque em mercados a gente tem muito sempre.
0: A gente desculpa, Lê? O quê? A gente desculpa eles? Ah. <risos> a gente
2: fala demais, eu acho.
0: Não, mas a gente tá aqui para quê? A gente veio aqui para quê? Ué?
1: É um podcast.
2: Tudo bem. Tudo bem. Ué?
1: Claro. E você lê... Eu gosto muito do mercado dentro do Martin porque eu gosto muito de comer, então é um mercado que está é cêntrico, mas uh, e tem muitos restaurantes diferenciados. Então tem uh, uma, um postinho de comida italiana que Sim. tem os monetes que são como brioches com recheio de doce de leite ou recheio de queijo é, burrata com é, pasta de azeitona. Nossa, amo essa, esse postinho. E na frente tem um restaurante italiano também super autêntico. Embaixo tem restaurante japonês. Então, se você não consegue mesa em um, dá para ir para outro ou para outro. Eu amo esse mercado de Antônio Martin.
0: É verdade. Você sabe que eu tive o azar de sempre ir em Anton Martin quando era inverno. E eu morro de frio em Anton Martin porque nunca tem lugar dentro, sempre tem lugar fora. Eu tenho uma má recordação, mas a comida maravilhosa sempre, como você disse. Sempre tem opções, né? O meu mercado preferido assim para comer, eu acho que é Ballyermo. Moço tem um, também umas uns postos muito legais. Mas eu sou de eu eu compro no dia, mas eu gosto do Mercadona. Ah, esse do Bajanmoso tem um lugar que
1: vende, é um sanduíche de pastrami, um sanduíche gigante de pastrami,
0: nossa, que gostoso esse lanche. Com uma cerveja gigante igual, é esse mesmo, é esse mesmo onde a gente se encontra lá.
2: Eu gosto de onde tem cerveja também, adoro. Muito bom, muito bom.
1: Eu aprendi a gostar de tomar cerveja aqui por causa da mistura, né? Da clara com
3: limão, que é a cerveja com espanta-limão. Ah, ela fica bem mais gostosa também. Eu prefiro ela do que a normal.
1: E agora, eu tenho, eu vi alguns vídeos de vocês, Acompanho vocês no Instagram. Vejo que o Felipe pega muito a bicicleta né? De, de Madrid para dar uma volta pelo bairro. Além da bicicleta, que outros transportes vocês costumam usar aqui? Carrinho elétrico? O que mais?
2: Olha, eu costumo utilizar a bicicleta porque eu gosto de ser mais prático, assim, né? Então, eu, eu não gosto de fazer baldeação em metrô, por mais que eu admire o número de baldeações que você pode fazer aqui, Eu prefiro pegar a bicicleta e largar a bicicleta lá e, e, e pronto, né? Mas, assim, em questão de transporte, a gente utiliza bastante o ônibus. A gente prefere ir sobre a superfície do que por debaixo. E, ultimamente, a gente tem utilizado mais o ônibus até por conta do Luca, né? Por causa que a gente leva ele para a escola de ônibus e tal. Eu volto também. Então... São os dois que a gente mais utiliza. Metrô a gente utiliza mais assim. Quando vamos para o centro. É mais
3: longe também. É mais longe,
2: aí a gente pega o metrô e acaba utilizando. Ou inverno, né? né?
3: Inverno, eu não uso a bici <risos> de
2: jeito é, nenhum. A Renault, eu, eu Então eu é metrôzão
3: E carro elétrico, cara, não muito. É só quando a gente precisa ir para longe, precisa ir sim. e voltar rápido, porque. Aumentou a tarifa né, dos carros elétricos. Está bem carinho ultimamente. Ah,
0: não sei, não sabia.
3: Não sabia que e aí a gente já está preferindo até nem, nem usar tanto.
0: Hum. Nossa, eu usava bastante antes da pandemia. Depois da pandemia, gente, é tudo a pé ou de bicicleta, como vocês também, de, de busão? É.
2: É, o busão é a melhor saída, eu acho. Né?
0: É, eu acho nós...
2: para onde a gente mora. né? A gente mora em uma das arteriais, praticamente, que a Castelhana está aqui a cinco minutos de casa. Uhum, eu posso pegar sim. ônibus dali para o centro ou ir para a eu tenho ligação direta é. e é melhor do que o metrô que ele vai parando muito e tal, o ônibus ele já dá uns um tirão mais largo assim. Sim, e também
0: de Brabo Murilho descendo, puf, é um sim. dois para estar em né?
2: Certo.
1: Agora. A desvantagem... ah, desculpa. A desvantagem do carro elétrico é na hora de estacionar, porque no centro não... eu já cheguei a alugar um carro e demorar
3: mais para estacionar do que o trajeto que eu fiz. Exatamente. Carro é ainda mais você vai para o centro, nem compensa, né? Porque demora mais você achar vaga e entrar no centro e o trânsito. Às vezes é melhor pegar até mesmo o metrô, que em 20 minutos você está lá. Do que o carro.
0: Total. Posso ir? Posso ir? <risos> Se um amigo é, passar por Madrid, ficar um dia aqui, onde vocês recomendariam que essa pessoa fosse? Um lugar? um lugar?
2: Um lugar
0: ou um passeio, não sei, uma coisa que você fala... Você tá um dia em Madrid, não pode perder...
2: Eu vou, assim, eu posso até falar para vocês que a gente recebe muita gente aqui em Madrid. Pelo menos antes da pandemia vinham mais é. pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas elas ficavam um dia aqui porque iam para Barcelona e tal. E o, que, o roteiro que a gente sempre faz com o pessoal é sair do Parque do Retiro, visitar o parque e fazer, cruzar até o Templo de Debó, porque aí eu consigo visitar a Praça de Sibeles, a, a própria, como chama? Porque Porta de Alcalá. Alcalá, Praça de Cibeles. Suba a Gran Via, mostro um pouco do sol, atravesso, mostro a Plaza Maior, desço para o Palácio Real, Praça de Espanha e suba a Gran Via. Tudo isso daí sempre parando com uma cervejinha, <risos> comendo um negocinho, entendeu? Eu acho que isso, esse roteiro para um dia é um o roteiro eu ideal. Eu acho que
3: orientá-los a ir entrar nas, nas tabernas e cada taberna é um negocinho, sabe? Porque uhum. é a experiência, né, gente? Sim. Eu amo comer quando eu vou nos lugares e, para mim, a melhor experiência é você entrar nos... As tabernas em Madrid, provar uma comida daquela taberna e entrar na outra e ir passeando.
0: E o gostoso também é que sempre tem tapas, né? Então, se você pede uma cerveja, tem alguma coisa para acompanhar,
2: né? Isso a gente sempre frisa bastante, inclusive nas nossas redes, assim, porque o pessoal, muita gente vai chegando nova, né? A gente tem notado que está muita gente se planejando para vir de viagem ou para se mudar definitivamente para a Espanha. E quando a gente fala sobre esse tema da tapa, né, que inclui, inclusive, nesses roteiros, né, todo mundo que vem, a gente, lógico, acaba falando da tapa, que você pede uma bebida, inclui uma comidinha e tal, não sei o quê, todo mundo fica em choque, assim. E é uma coisa que hoje, a gente, já virou meio que habitual, né?
3: Sim, se não Eu quer, só vou no bar, bar que merge. tem.
2: É, eu também só vou no bar que tem. Se, se eu não sei não que aquele bar não serve...
3: E a tapa? É,
2: a gente cobra.
0: Tá? Eu sou dessas também, eu falo, escuta, uma azeitoninha, uma batatinha, é.
2: Amor, a
3: batata, que seja, tem que vir.
2: E por
1: falar em comida, vocês gostam das comidas típicas aqui de Madrid? As patatas bravas, ou o cocido madrilenho, o cádios madrilenhos?
2: Olha, eu nunca comi o cozido e nem o caldo. Como que chama? Calhos. 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 A gente nunca comeu esse, mas batata brava, bocadilhos e tal, a gente tá sempre comendo. Eu nunca
3: comi porque, assim... Quando eu cheguei aqui e olhava aquele cozido, não, eu falava, cara, que, que coisa estranha, você cozinha um monte de carne junto e o grão de bico, não me apetecia. Hoje em dia, eu tô falando no próximo verão, no próximo inverno, eu vou comer um belo de um cozido, Sim. porque eu preciso provar, mas a gente nunca provou, né? Manda. Eu nunca provei.
2: A gente come as comidas mais corriqueiras, assim, mais calheteiras, né? Que é o bocadilho, ou se a gente pega uma paella, ou... É não. que não é típico de Madrid, né?
3: Um típico de Madrid é o bocata de calamar, né?
2: Sim. Esse, esse daí é um que a gente come sempre, assim. E os coisas né? Os caracóis. Não é. posso deixar de falar, né, gente?
0: <risos> pois eu... eu tenho com os caracóis a mesma coisa que a Rê tem com o cozido <risos>
3: É. Não, o caracol
2: é horrível Eu caracol eu não gostei é. muito Eu só comi uma dúzia, viu? Aí é, né? eu terminei os doze Falei, ah, não, não vou comer mais
0: Eu engoli <risos> um aqui Por engolível Quem gosta ama caracoles, né? Sim. Ou você ama ou você não, nunca experimentou Eu acho
2: É, pode, ser, pode é. ser Eu experimentei não
0: é
3: bom Eu não gostei não,
1: viu? Tá certo, tá certo. Você gosta, Cris, dos cádios madrilenhos? Cádias para quem tá ouvindo e não sabe são, é como se fosse buchada
2: Sim.
0: eu nunca comi pelo aspecto e uma coisa que tem uma orelha no prato não é muito minha praia não por causa da... eu tenho preconceito mesmo, de repente eu como e adoro mas eu tenho preconceito, eu olho e falo não vou comer, agora cocido foi uma das primeiras coisas que eu comi aqui e aí me explicaram que se cozinha tudo junto, mas o grão de bico é cozinhado numa bolsinha separada, então ele fica com o sabor da carne, você come o que você quiser quando você está no restaurante. Eu comi algumas vezes, não é uma comida que eu peço, porque eu não sou aquela pessoa que come na hora do almoço, né? Eu como, eu como menos, mas eu gosto, e batatas bravas eu adoro. <risos> e você lê?
1: Olha, os cádios, eu já não gosto nem da, da buchada do Brasil. Quando a minha mãe fazia, eu só pegava a linguiça ou a batata e os, a buchada deixava de lado. E aí o meu sogro fez uma vez e ele falou, não, mas o meu você vai gostar porque é muito gostoso. E eu falando, eu não gosto da textura, não adianta. E ele fez e não tinha outra coisa. E eu experimentei e eu falei, eu não gostei. <risos> aí ele fez um omelete para mim. E, e o cofido já comi várias vezes, só que eles gostam de servir tudo separadinho, né? Vem primeiro, acho que a sopa, depois vem só os fideus e depois vem só as, as, os legumes, as carnes, e eu gosto tudo misturado, é, mas eu, eu gosto, Sim. <risos> Eu
3: Esse acho que inverno eu vou, eu vou provar o, o cozido porque não dá, né, para não provar,
2: gente. Eu, isso de ter membros, assim, né, dentro da sopa, eu também não gosto. Eu, uma orelha, um pé, assim, eu não, não, não sou nada fã, sabe? Mas eu acho que, por separado eu vou gostar. Eu, porque eu, com um pãozinho, tudo vai. Eu sou desse, eu pego um pãozinho e tudo Se empurro. Se o Felipe um...
3: come
0: caracol, gente, o que é um cozido... <risos>
2: Calho.
0: Vai entender, né? Vai entender, mas nós somos seres humanos, vamos assim, né? Vai entender. E falando de Madrid, agora eu vou fazer uma pergunta: vocês trocariam Madrid por alguma outra cidade? Se sim, qual?
2: Uh, olha, trocar. É, trocar,
3: sim, por livre, espontânea vontade? Acho que hoje não, né? Não. Hoje não. Mas é. se fosse para morar em outro lugar, acho que a gente moraria em Valência.
2: É, se eu trocasse Madrid hoje, assim, eu escolhi Valência. Se eu tivesse que escolher uma cidade, na verdade, né? Eu acho que eu escolheria Valência.
3: Acho que Valência, ela é, claro, uma cidade bem menor, mas ela é uma cidade bem avançada, né? Por ser pequena. E ela é a terceira
2: assim. maior cidade, se a gente for ver, né? Ela é muito bem estruturada, tem a praia uhum. aqui também, é um diferencial pra gente, porque hoje, se a gente trocasse Madrid, ia ter que ter praia. Então, eu acho que Valência seria... É, acho
3: que Valência seria uma opção. Sim.
2: E vocês Mas... se trocariam?
3: Não, eu
1: já fui para Barcelona. É, acho Barcelona um pouco overrated, né? De as pessoas, eu fico chateada às vezes quando as pessoas falam que gostou mais de Barcelona do que de Madrid. Eu tento convencer a pessoa de que não. <risos> 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 E eu, eu, antes de vir para cá, meu sonho era morar em Vancouver, no Canadá. Eu falava muito, eu queria voltar, morar lá. E hoje eu já não penso da mesma forma. Eu quero ficar aqui. Eu já não gostaria nem de morar em outra cidade, de, em outro país. Ah. <risos> e você, Cris, você iria para outro lugar aqui na Espanha ou até nas Ilhas
0: Canárias? Então, vou contar. No feriado dia 12 de outubro, a gente foi para Cantábria. Então, agora mesmo, eu moraria em Cantábria. Em julho, em agosto, a gente foi visitar meus sogros, que moram nas Ilhas Canárias, né? Então, eu moraria nas Ilhas Canárias até o feriado de outubro. Vamos ver qual é a próxima viagem, que eu moraria com certeza na próxima, na, no próximo lugar que eu for. É
3: igual eu, a gente foi para a no verão e eu falei: não, eu vou morar em Rávia, mais uns anos eu vou para a Rávia. Eu sou é. assim também, cada lugar que eu vou falar:
0: não, aqui eu moraria. É. Mas claro, a gente também conhece os lugares na época de férias. Para a gente escolher agora, já morando aqui, a gente teria que ver como é a cidade, como é a infraestrutura, o que que tem, né? Para a gente morar, mas assim, eu, como eu falei, eu sairia como a repa não sei, acho que eu iria para vamos ver, vamos ver qual é o próximo destino.
1: <risos> e todo mundo então é super apaixonado por, por Madrid, mas alguma coisa ruim deve ter a cidade. O que, que vocês acham que é o lado do negativo
2: da, de Madrid? Olha, eu acho tem praia, que o calor, o verão de Madrid eu acho que é o lado negativo Eu disso.
3: acho que é muito longe da praia três horas e meia para chegar numa praia é muito tempo é... e os extremos né? que nem o, o inverno é frio para mim é muito frio e o verão é muito quente Então, acho que o lado ruim de Madrid é isso
2: por mais que tenham piscinas públicas né tem uma uma infraestrutura legal assim ah, para atender supri. o madrilhense e tal mas eu acho que não supre É, a gente, como brasileiro, a gente tem isso, né? De ter, ah, eu preciso ir ali na praia e eu volto quando eu quiser na praia e tal. E aqui as coisas não são bem por aí, né? Principalmente a gente, não sei, né? Cada um tem uma condição também, tem pessoas que têm condições financeiras de passar o verão inteiro na praia, tranquilamente e tal. A gente ainda não vive essa realidade. Então, isso daí ainda machuca muito a gente. O verão em Madrid pega pesado, né? Exato.
0: Pega, ah. para mim também. Para mim é a, é a coisa ruim de Madrid. Bom, não tem praia, mas eu acho que é bom não ter praia, porque senão essa cidade seria insuportável e ia estar muito mais cheia. Claro, <risos> claro. Mas o verão, para mim é o verão. O inverno, eu sofro com o inverno, minha pele racha, minhas mãos tal. Até a Lê me deu uma pomada de presente para passar as rachaduras. É inevitável, já começou, já começou a rachar. Mas é o verão, o verão para mim. E para você, Lê? Olha,
1: não é algo que me incomode porque eu não tenho carro, mas às vezes que eu aluguei carro é, foi o fato de não ter lugar para estacionar, de ser muito difícil e isso de estressar um pouco, de você ficar dando voltas e achar que vai... Ah, olha, 10 minutos de carro até tal lugar, vou alugar um carrinho e no fim leva 20, 30 minutos para estacionar, eu acho que é muito frustrante...
0: É, é frustra... essa palavra, né? Frustrante. É. Vamos falar de coisa boa, coisa boa. As comemorações de Madrid, como vocês é, veem as, as festas de Madrid, como vocês é, vivem as festas de Madrid? Dentro de pouco a gente tem uma, né? Aliás, em, em novembro.
2: Olha, eu vou te falar que, em um primeiro momento em contato com as festas de Madrid, a gente teve meio que uma experiência negativa no sentido de que Não são todas as festas aqui que você consegue comer numa barraquinha de rua, né? Então, uhum. aí, pra gente que vive no Brasil, qualquer lugar tem uma barraquinha de hot dog, seja na festa junina, tem o quentão, tem isso, tem aquilo. Então, não são todas que têm essa infraestrutura para atender quem tá ali. Então, isso daí incomodava. Mas a gente começou a entender... Mas
3: aí veio Sanesidro, que é uma Sim. festa grande e bem legal. E aí a gente Sim. já começou a falar, ah, tá, acho que, são, acho que só as festas são iguais. E é algo que a gente foi aprendendo, né, porque Sim. saber sobre as coisas só foi. passando por elas mesmo. A
2: gente começou, inclusive, a explorar um pouco mais, né, porque aqui, para quem não é da Espanha, aqui eu acredito que é o país que mais tem feriado no mundo, né, tem mais celebração no mundo, porque você tá, às vezes, trabalhando, você fala, não, semana que vem vou dar um gás em tal assunto, então você não consegue, porque já tem outro feriado ali, você fala, pô, já brecou de novo, né. Mas isso daí estimulou a gente a explorar mais. Então é que a gente foi agora recentemente para o Caladinares, fomos lá cobrir a festa da como chama? medieval. Então a gente começou a explorar mais e entender mais sobre a festa. E hoje a gente desfruta demais. Né? É, hoje a gente
3: está adaptado, mas é, a princípio, para mim, Sim. era bem fraquinhas as festas em relação às festas que a gente tinha no Brasil, né? É.
0: É, não são, são mundos diferentes E depois também, dependendo da festa que você vai Tem um, uma banda tocando um estilo de música Que você fala, nossa, mas de onde eles saíram, né? É não bem.
3: é? é, é. é mesmo. A festa de que teve agora Que tem em agosto, por exemplo Eu nunca participei de nenhuma Porque são umas comemorações que, sabe não, não me agrada muito não daqui, daqui Aqui em Madrid
0: ah, La Birgen de la Paloma
3: é, exatamente, Sim. eles enfeitam a cidade tal, mas eu acho muito fraquinho assim, eu não acho que é... não sei, é muito fraquinho a gente nunca, nunca viveu
2: intensamente essa festa é. também entendeu? Esse... Não, daqui vai ser o nosso primeiro ano por exemplo, então é capaz que a gente mude de opinião também, mas <risos> estamos sempre abertos
0: é. tá certo, tá certo
1: Eu queria um dia ver aquela passagem das ovelhas, que eu acho que vai ser dentro de pouco, não, vai, não é, Cris? A
0: Trasumantia é agora. Eu acho que no final de outubro, começo de novembro, hein? Acho que é antes da... É antes da Armudena. Acho que sim. Não, é. Pera, deixa eu procurar Tem aqui. A internet para Tem... aqui para isso. Trasumantia. Tras... Tenho
1: curiosidade de ver a cidade cheia de ovelhinhas.
0: É.
2: Nossa, é excelente. Assim, eu vou até anotar não, não. porque eu preciso gravar o YouTube isso. Sempre... 24 de
0: outubro. Anota aí.
2: 24 de outubro, não.
0: 24 de outubro. E sabe de onde sai? Do nosso...
2: Ah.
0: <risos> da casa de campo. Ah, é verdade. Eles cruzam, né? Exato. Atravessa, sai pela entrada principal, depois pega a Ponte Segovia e depois não lembro. Acho que sobe até a Plafa Maior. Das vezes que eu mais ou menos segui, acho que subi até a Plaza Maior. E, e teve um ano, gente, vou contar uma coisa para vocês. Teve um ano que foi... Não sei que aniversário foi que eles comemoraram com pastores do mundo inteiro. Gente, eu nunca vi tanta gente diferente junta. Tinha <risos> e gente do Nepal, tinha gente, sei lá, do, daqueles países que você não sabe o nome, que estão lá, meu, do, do lado da Mongólia. Você fala, gente, que pessoas. É muito legal. E eles conversando entre eles e conversando sobre o pastoreio. Alucinei, muito legal. Legal,
3: Mas
2: a gente nunca foi, né? A gente nunca foi, agora a gente anotou, tem que cobrir isso daí, cara.
0: É isso aí, tá certo, tá certo. <risos>
1: gente, e para finalizar o nosso papo, é, que lugar que vocês recomendam pro pessoal que tá vendo ouvindo a gente aqui em Madrid, que não é tão recomendado pelos blogs, que não costuma sair pelo no Instagram, aquele lugar escondidinho?
2: Um lugar escondidinho. Acho, <risos> ele... oh,
3: o teleférico é um passeio super legal, que quase ninguém faz, não, é? não se fala muito nele, e eu acho que a casa de campo. E ele né? conecta
2: com a casa de campo, eu acho que tem que ser muito mais explorada a casa de campo, né? Você vai, a gente, se a gente colocar na balança o que ela tem para oferecer e o que os outros locais têm para oferecer, a casa de campo a gente tem. Parque de atração, a gente tem zoológico, a gente tem o lago da casa de campo, a gente tem bons restaurantes para comer com uma boa vista da cidade. Você tem uma zona mais selvagem, você tem pista de ciclismo. Então, eu acho que é uma zona que tinha que estender um pouco mais para a galera que tá visitando aqui. Lógico que quem visita Madrid precisaria de mais dia, né? Um dia a mais, por exemplo, porque ali é uma zona que você tem que ir aproveitar, não um pedacinho da tarde, né? Eu quando eu vou para lá, por exemplo, eu vou de manhã e volto só no final da tarde. Porque eu gosto de aproveitar tudo que ela tem. Mas eu acho que esse seria o um ponto. Ou Madrigal ficar eu... ali do ladinho também. Acho tem que a regra
3: está num
0: bom ponto. É isso. Ó, oh, juntando. E você, Lê, o que você diria para as pessoas? Olha, este lugar é imperdível. Um,
1: é um parque, na verdade, que não está em Madrid cidade, mas é o Parque Europa. Ele uhum. tá ficando mais popular agora, mas eu demorei para ouvir falar nele. É um parque gigante que tem alguns monumentos principais de lugares aqui da, da Europa, né? Então tem um, a Torre Eiffel, a Ponte de Londres. Para tirar uma fotinho lá e fingir que foi viajar fazer uma eurotrip é, é bem bem bacana.
2: Ele fica sentido Vicalba, não fica?
0: Torrejão de Ardoz, eu acho. Muito bom, muito bom. Mas eu recomendo dois museus. Como vocês já falaram de parques, eu recomendo dois museus. Um que eu acho que muita gente conhece, que fica do lado do metrô tribunal, que é o Museu da Cidade é um museu que fala da cidade de Madrid e é impressionante, tem muita história, além da, da entrada dele tem uma porta assim maravilhosa e o outro museu que eu recomendo é o museu de cultura, não sei como é que chama, eu tinha que saber, que é um museu castiço que fica em Lava Pies. é um museu que conta das tradições e é onde se guarda os cabeçudos que a gente vê durante San Isidro e durante o Enterro da Sardina e todas essas festas grandes, eles ficam, ficam lá, porque é um museu de cultura, mas eu precisava saber o nome, ó, falha minha.
2: legal. eu não também. sabia desse. Eu não sabia desse museu.
3: Tem muito museu na cidade. Esse de Madrid, né?
2: sim, né? Esse de Madrid eu até sabia, é. porque eu sempre descia ali na frente do tribunal e tal, mas eu sempre passei na porta e nunca parei, mas é um que tem que visitar também. A gente está anotando tudo, viu, gente?
0: Eu tô, eu tô vendo aqui se eu, se eu sei o nome. Eu acho que é Museu de San Isidro mas eu não tenho certeza. Ele fica... Não, não é. Ele fica em Lava Pies. Eu procuro depois eu ponho aqui. Quem estiver assistindo pelo, pelo YouTube, eu coloco o link aqui. E aí já informo também e falo para vocês. Muito bem. Então, finalizando, não sei se ficou alguma coisa, se você quedou algo nele inteiro, se tem alguma coisa que a gente deixou de falar que vocês gostariam de, de expor ou de perguntar, de dizer...
3: Eu gostaria de falar, eu gostaria de falar que Madrid agora ela está mudando bastante né, em relação à sustentabilidade, tem um projeto é. novo aí e o que eu estou vendo também é que tem muita gente buscando Madrid como referência agora, tanto para morar como para visitar, então acho que pra, agora é a hora de vir para Madrid. Né? É,
2: agora eu acho que é o momento ideal para chegar com uma conexão maneira, com uma energia maneira, acho que Madrid está retomando. Quem viu Madrid antes da pandemia, né, e viu ela durante a pandemia, não tem nada a ver, né? Muita gente chegou durante a pandemia. Eu acho que é o momento de explorar, de colocar Madrid no roteiro, de dedicar uhum. mais dias, inclusive, né, porque o pessoal, quando vem para cá, vem de passagem, né? Ah, eu pouso em Madrid e vou para a Bélgica, eu vou para Barcelona. É como a Letícia
3: falou, é, Barcelona é sempre o centro, da Sim. o foco, né, das pessoas, uhum. mas Madrid, ela ela realmente é uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa uhum. e está ótimo para fazer turismo, gente.
1: E como que o pessoal encontra vocês? No Instagram, no YouTube, Twitter?
2: Bom, no Instagram a gente está como um casal de amigos meu. A gente está começando a desenvolver esse trabalho agora, de compartilhar um pouco mais nossa vida. Vai completar um ano, na verdade, esse trabalho que a gente está. Em novembro, né, final de novembro. É. Parabéns. E, e... Obrigado. Obrigado. <risos> e no YouTube vocês conseguem encontrar a gente também como um casal de amigos meu. Ali a gente está começando a alimentar agora mais com conteúdo mais... É, profundo, né? Porque no Instagram a gente acaba sendo um pouco raso, porque o consumo é diferente, né? Uhum. Mas no YouTube a gente tá fazendo um conteúdo mais imersivo, assim. Então, que nem eu peguei a bicicleta, fiz uma rota de bicicleta nesses últimos vídeos e tal. O vídeo tem 30 e poucos minutos, mas consegui visitar bastante locais e tal. E quem quiser conhecer Madrid são essas são esses dois canais Sim. aí, né? através da gente. No
3: Twitter a gente não tem.
2: Não tem. Não, e são, são
0: canais suficientes também, porque a gente está vendo vídeos e está vendo é, pílulas de informação também, e as coisas acontecem muito rápido, né, gente?
3: Muito.
1: Quem sabe não serão convidados para serem os embaixadores da Casa de Campo, de tanto que gostam. <risos>
2: Eu e a Cris, né? Cris. É, eu
0: fiquei meio com ciúme agora,
2: na verdade. Ah, não,
0: desculpa. Eu fiquei, assim, meu silêncio disse muito, hein?
2: Mas eu não trabalho sozinho, eu sempre trago alguém para trabalhar junto. Tá
0: certo, tá certo. Muito bem. Bom, gente, então vamos é, terminando aqui a entrevista, mas a gente vai entrar nos quadros agora, e vocês estão convidadíssimos para ficarem e participarem se vocês quiserem também. É, dos quadros, que a gente tem três quadros: a curiosidade do dia, a dica do dia e o intraduzível. Ah. Começo então com a curiosidade do dia Bom, não sei se vocês sabem, imagino que sim Mas as pessoas que estão ouvindo, não sei se vocês sabem Que nós temos 50 províncias mais duas é, cidades é, Como se diz? Cidades autônomas, né? São Ceuta e Melia Então, dentro de cada comunidade autônoma Tem um número X de províncias, né? Que são separações E cada província tem uma capital Então, por exemplo, a província de Alicante a capital da província de Alicante é Alicante, a capital de Almeria é Almeria, a capital de Ávila é Ávila e a capital de Madrid é Madrid. Então existe uma forma, e tem capitais que não tem o mesmo nome, por exemplo, a capital da província das Ilhas Baleares é, é Palma de Mallorca, a capital de Cantábria é Santander, não existe uma cidade que se chama Cantabria, beleza. É, por exemplo, de Castelhão é Castelhão de la Plana. Então, de Guipúzcoa é San Sebastián. Então, o que que acontece? Existe uma forma de falar que às vezes você fala assim. Ah, é, por exemplo, eu digo, tô indo para Corunha. Aí você pergunta, Corunha, Corunha? Isso significa que é a cidade de Corunha dentro da província. Isso é uma coisa muito espanhola. Não sei se vocês já tinham percebido.
2: Sim, inclusive a gente mesmo, quando tá se comunicando com pessoas de fora, né? Quando a gente foi para Barcelona, por exemplo, eles falam, da onde que você é? Aí você fala, ah, eu sou de Madrid. E aí eles falam, Madri, Madrid, Madrid? E aí, ah, sim Madrid, Madrid. A gente já passou por isso no, no lado é, contrário, mesmo.
0: né? Exatamente. Eu queria dar duas referências aqui. Primeiro, agora, olha, sempre tem gente que manda beijo para ouvintes seguidores, e eu vou mandar um beijo pra... Larissa, que tem um blog que é Estou em Madrid, Madrid, porque ela fala exatamente Estou em Madrid, Madrid, né? É, sim, que ela é ouvinte e ela já tem essa 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 ideia do que é Madrid, Madrid. E uma coisa muito engraçada que aconteceu, como que eu descobri isso, né? Primeira viagem que a gente fez, eu e meu companheiro a gente fez com uma galera que era só brasileira. E foi bem quando quando eu cheguei aqui. E aí a gente foi para Cartagena. E aí, é, o Jaime estava dirigindo, meu companheiro, ele falou assim, mas a gente está indo o quê? Para Cartagena, Cartagena? E todo mundo ficou olhando para a cara dele, como assim Cartagena, Cartagena? Aí ele explicou. E, gente, a viagem inteira ficou essa história de Cartagena, Cartagena. Até hoje, eles tiram o sarro dele e, falam, e Cartagena, Cartagena. Cartagena, causa Ou <risos> de... Cartagena
1: na Colômbia. É. Então,
0: é, pode ser, sei lá, Múrcia, Cartagena, não sei. Cartagena, não sei. Pode ser outra coisa. Então é isso. Era essa a minha curiosidade do dia. Muito boa. E eu
1: trouxe uma dica, né, que é, é... E no Brasil a gente usa essa palavra de maneira indistinta, que é o senhor, senhora. Então, por exemplo, senhora Cristina, senhora Facino, sem distinguir o sobrenome e o, pr e o primeiro nome, né? Aqui na Espanha tem essa distinção e a gente tem, tem a tendência de falar igual em português, de falar Senhora Cristina, mas não, seria Dona Cristina, Senhora Patino, porque é Senhora com o sobrenome e o Donha com o primeiro nome. E quando é homem, seria Dom Felipe, ou Senhor, qual que é o seu sobrenome, Felipe? Hormiga. Ou Senhor Hormiga.
2: Mas sem H, tá? <risos>
1: Então tem essa distinção em espanhol, essa é a minha dica de, 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 dessa distinção E é muito comum, inclusive, a rainha aqui da Espanha se chama Letícia E nos teles sempre se referem a ela como Dona Letícia e não Senhora Letícia
0: Legal, então a gente pode lembrar do Dom Juan, né? Porque o Juan não é um, apeli... não é um sobrenome, é um nome, né? É verdade, não Paulo, bom. Dom Paulo Tudo bom Agora, gente, você trouxe o um intraduzível Que é maravilhoso Tadá, o, ah, o interior O interior Porque no Brasil, né
1: A gente tem costume de falar ah, Eu moro no interior de São Paulo Por exemplo, eu sou de Cajamar né, Que é no interior de São Paulo Mas para você falar isso em espanhol Você não pode falar que Vivo no interior de São Paulo Vivo no interior de Madrid É em Las Afueras. Agora eu moro em Getafe, que está em Las Afueras de Madrid, é, né? Então, é, essa, é o, in, o intraduzível. Dá para traduzir, mas não dá para traduzir ao pé da letra.
0: E é justo o contrário, porque um é interior e outro... É... Las Afueras? É tipo, tá tudo é. ao contrário. É. É. Ah. Por isso que eu achei interessante. Muito bom, muito bom. Gente, então vamos terminando por aqui. A gente quer pedir para vocês deixarem os comentários que vocês quiserem através do e-mail podespanha, p o -espanha com arroba gmail.com A gente está re... no, no YouTube também, se você está vendo esse vídeo, hoje e tchau. A gente está terminando. Obrigada para um casal de amigos meu, a Rê e o Felipe. Muito obrigada pela presença de vocês mesmo.
2: Obrigadíssimo vocês pelo convite Uma honra né, ser entrevistada por, por você, né, Cris? Que leva tantos anos aqui Tive a oportunidade, acho que, de atender você no Sabor Gaúcho E... Eu trabalhei lá Eu trabalhei no Sabor Gaúcho Não sei se você sabe Aqui no final do podcast Eu tive a oportunidade de trabalhar no Sabor Gaúcho Eu acho que eu já te encontrei por lá Foi quando a gente chegou mais próximo, assim Príncipe Pio Príncipe Pio Não, não em Príncipe Pio, lá na Caliorentese, através Ai, Daniel, do Daniel, da Príncipe Pio é, é, é dos mesmos donos. Inclusive. Meu
0: Deus do céu, quanto tempo faz isso?
2: Acho que já faz tempo.
0: Ah, que legal, não sabia não, olha!
2: E tá aqui, eu conheço da sua trajetória, porque acaba que as pessoas, a gente se conversa em Madrid e eu fico super grato de estar aqui com você, sendo entrevistado, trazendo a Rei, inclusive, para conhecer vocês e espero conhecer pessoalmente. Conhecer a Letícia. Conhecer a, a, a Letícia conhecia. também, né? exatamente.
0: Muito bom, poxa gente, obrigada, nossa, obrigada. É legal porque a gente vai se admirando mutuamente, porque eu estou seguindo o trabalho de vocês, eu vejo tudo que vocês estão fazendo e tudo mais. E claro, a gente também hum. sempre recomenda aí, dá like, comenta aí, obrigada. Ah, é. Hum, é claro, bom. claro. Isso é uma coisa também muito legal que tem acontecido, sabe? É, que tem um grupo, uma comunidade brasileira que está fazendo acontecer e está se apoiando. É bem isso que você falou mesmo, Felipe. É bem isso mesmo.
2: Obrigado. Contem com a gente. <risos> ok,
0: obrigada. Pois então a gente vai se despedindo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.
1: tchau.